0: Vamos, vamos nos colocar agora, meus irmãos e irmãs, diante da palavra do Senhor? Vamos colocar o nosso coração, é, acalmar um pouco aí a nossa vida e colocar a nossa, a nossa atenção agora, a palavra do Senhor, acreditando que Deus pode falar comigo, pode falar com você essa manhã. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, eu vou ler a partir do primeiro verso até o verso de número 9. Então, João 5, de 1 a 9, se você tem a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe comigo a leitura do texto, que diz assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, pega sua maca e ande. Versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aqui. Vamos orar novamente? Se coloque diante do Senhor agora com a sua oração e diante da palavra. Tô obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Deus, porque... Através da ministração do Teu Espírito Santo, ela pode nos transformar. Ela pode encher a nossa vida de cuidado, de esperança, de amor. E é isso que eu clamo ao Senhor agora, Deus, que essa Tua Palavra possa encontrar em nós espaço, espaço real, para que ela nos ensine, para que ela nos exorte, para que ela traga para nós a Tua vontade, Deus. Essa vontade que a gente tem buscado ao longo dessa manhã, que a tua vontade venha sobre nós através da ministração da sua palavra, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Você já deve ter percebido aí que eu tenho buscado, ao longo dessas últimas semanas, refletir sobre o quanto que a palavra do Senhor pode se tornar ensinamentos muito práticos para nós, diante desses dias que nós estamos passando, dias diferentes, dias difíceis, dias desafiadores, é, a gente tem é, se colocado diante desses dias de uma forma assim até é, espantado, espantada, porque é algo que está acontecendo que a gente nunca experimentou na nossa vida, a gente nunca é, precisou de tais ajustes, de tais adaptações que nós temos que nós estamos é, tendo que incorporar na nossa vida, na nossa rotina, na rotina da nossa casa, na rotina do nosso trabalho e também na rotina da nossa igreja. Situações muito diferentes, muito novas e muito desafiadoras para todos nós, todos nós. A gente já completou dois meses nessa, nessa situação. É, parece que passou rápido ou passou devagar, a gente não consegue ter muito esse sentimento. Parece que sou muito rápido, já fazem dois meses que nós estamos aqui é, de uma forma virtual, tentando conduzir a caminhada da nossa, da nossa comunidade, mas também que é, às vezes vem dentro do nosso coração o um sentimento assim de que parece que faz um ano que nós estamos assim, faz muito tempo que eu, não posso, é, que eu não posso visitar alguém, que eu não posso ir na casa de amigos, que eu não posso... É, festejar, compartilhar alegria, é, são sentimentos muito, muito distintos assim que nós temos enfrentado por esses dias. E o desafio que eu tenho é, feito aqui, nesses momentos, é a gente se colocar diante de Deus, com todos esses sentimentos, com todas essas dúvidas, com todas essas questões, é, com todos esses desafios, é, eu estou aqui propondo para mim e para você que a gente coloque tudo isso na mesa, e que Deus faça parte dessas nossas reflexões. Que o Espírito Santo nos ajude a encarar esses dias. Que o Espírito Santo nos ajude a entender, a discernir esse tempo que nós estamos passando. Para que a gente consiga de alguma forma reverter toda a dificuldade em bênção para nós. Para que a gente consiga é, essa capacidade espiritual de reverter todo tipo de transtorno em vontade do Senhor estabelecida na nossa vida e na nossa casa. O fato é, e esse a gente não consegue negar, o fato é que nós saímos de uma zona confortável, saímos de um estado da normalidade, nós estamos num estado de completa exceção, nós estamos vivendo esse momento excepcional. E esse momento excepcional, onde nós... saímos da nossa zona de conforto, a gente consegue olhar para a Palavra de Deus e, e fazer alguns paralelos de algumas histórias, de alguns momentos, de alguns personagens que também tiveram que sair da sua normalidade, que tiveram que sair da sua zona de conforto. E olha só que interessante, eles tiveram que sair de um estado de normalidade e da sua zona de conforto, justamente para poder desfrutar plenamente da vontade do Senhor nas suas vidas. E olha que privilégio e oportunidade que a gente tem também, meu irmão e minha irmã, de pensar na nossa vida, na nossa casa, e olhando para esse contexto todo que nós estamos enfrentando, hoje nós saímos da nossa normalidade, onde nós saímos da nossa zona de conforto, e olha como que a gente consegue, olhando para a palavra de Deus, pensar da mesma forma, fazer a mesma reflexão. O quanto que podemos também, quando nós formos empurrados, forçados a sair do estado de nossa vida, o quanto que a gente pode também desfrutar plenamente da vontade do Senhor nas nossas vidas. Talvez, e essa é uma constatação, que a gente pode fazer olhando para as escrituras sagradas e para tantos personagens das escrituras sagradas. A gente leu no início desse culto o chamado que Deus fez a Abraão. O chamado que Deus fez a Abraão é e foi um chamado nesse sentido para que ele pudesse sair, sair da sua casa, sair dos seus parentes, sair da casa do seu pai para poder desfrutar plenamente da vontade de Deus na sua vida. Ou seja, a vontade do Senhor estabelecida na vida do Abraão foi consequência desse movimento de saída, de saída da zona de conforto. Isso aconteceu com Moisés também, isso aconteceu com Timóteo, isso aconteceu com os discípulos no início da Igreja Primitiva, no capítulo 1, do Livro dos Atos dos Apóstolos. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso aconteceu com tantas personagens de irmãos e irmãs que tiveram que, de alguma forma, experimentar essa, esse chamamento de Deus, esse convite que o Senhor fez a essas pessoas para que eles pudessem sair. Sair da zona de conforto. Outros personagens bíblicos receberam também Esse mesmo convite, esse mesmo chamado e optaram por não não aceitar. Eu me lembro aqui agora do convite que Jesus fez para o jovem rico. O jovem rico chegou para Jesus certa ocasião com a seguinte questão. Senhor, o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O chamado de Jesus, o convite de Cristo para que aquele jovem pudesse sair... O mesmo convite que Deus fez a Abraão lá atrás, o mesmo convite que Deus fez a Moisés, o mesmo convite que Deus fez para os discípulos, o mesmo convite que Deus fez para o apóstolo Paulo, Deus fez através da presença e da pessoa de Jesus para o jovem rico. Para que você possa herdar a vida eterna e desfrutar plenamente da vontade de Deus, você precisa sair. O que que significa sair para você? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ou seja, saia da sua zona de conforto e vem desfrutar plenamente da vontade de Deus. Esse jovem preferiu não aceitar o desafio e o convite do Senhor. Agora, meus irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade, essa oportunidade, essa manhã e por esses dias, de responder também esse convite que o Senhor nos faz para desfrutar plenamente da vontade dEle nas nossas vidas. E o que que isso significa? Pode significar um milagre, pode significar uma porta aberta, pode significar um ministério frutífero, próspero na presença do Senhor. Eu não sei qual que é a expressão da vontade do Senhor na sua vida. O que eu sei é que muitas vezes Deus nos convida a sair da nossa zona de conforto para que a gente tenha todas as condições de desfrutar daquilo que Ele deseja fazer nas nossas vidas. E isso aconteceu também da mesma forma, do mesmo jeito, com outras nuances a partir dessa experiência que nós lemos aqui em João capítulo 5 de Jesus com esse paralítico. A história que nós lemos aqui, você conhece, existia lá em Jerusalém um lugar chamado Tanque de Betesda. Nesse lugar, alguns paralíticos, alguns cegos, algumas pessoas enfermas se reuniam ali naquele lugar porque corria na época uma crença que dizia que de vez em quando um anjo do Senhor descia sobre aquele lugar e essa descida fazia com que as, as águas ali daquele tanque se movimentasse e a crença era que a primeira pessoa que saltasse para dentro do tanque depois da movimentação das águas, essa pessoa era curada imediatamente. Jesus certamente conhecia a fama e o que acontecia ali naquele lugar, ele vai até esse tanque de Bethesda e nesse tanque de Bethesda ele se depara, ele se se coloca diante desse desse paralítico. E o que que aconteceu aqui ah, com esse paralítico, meu irmão e minha irmã? Ele chama esse paralítico para sair de uma certa zona de conforto para que ele pudesse desfrutar plenamente da vontade de Deus, que para ele, naquela ocasião ali, era a cura do Senhor. A cura do Senhor. Acredito que essa história, esse relato do Evangelho, pode trazer para nós alguns ensinamentos. Se a gente quiser vivenciar essa essa espiritualidade nova nesses dias, que precisa ser desfrutada fora da nossa zona de conforto, como é que a gente pode... se agarrar à presença e à palavra do Senhor para é, experimentar tudo o que Deus tem para nós fora da nossa zona de conforto. Eu queria trazer aqui para o teu coração alguns ensinamentos que a gente consegue extrair olhando para esse texto aqui de João, capítulo 5, para que a gente possa visualizar Como que a gente pode desfrutar da cura do Senhor, da prosperidade do Senhor, da alegria do Senhor, da presença do Senhor, de tudo o que envolve a vontade do Senhor nas nossas vidas, como que a gente pode desfrutar de tudo isso olhando para a palavra do Senhor e essa manhã especificamente olhando para essa experiência de Jesus com esse paralítico no tanque de Bethesda. Então, três posturas que a gente pode ter que essa palavra de Deus nos ensina, se a gente quiser desfrutar dessa vontade do Senhor plenamente na nossa vida. A primeira postura tem a ver com um desejo. Um desejo. A palavra, o texto de João capítulo 5, diz que esse paralítico já estava ali naquele lugar há muito tempo, há 38 anos. 38 anos que esse homem estava ali naquele lugar, padecendo desta miséria, dessa condição completamente adversa. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus, sabendo disso, sabendo disso, viu aquele homem ali deitado. Jesus chegou para aquele homem com a seguinte pergunta, você quer ser curado? Isso parece ser uma pergunta assim, meio. É... Meio, meio inoportuna para a ocasião ali. Como assim? Você quer ser curada Afinal de contas, ele estava ali e tantos outros estavam ali justamente para isso. Justamente ansiando o movimento das águas para que a cura pudesse vir. Agora, a gente pode olhar, meus queridos e queridas, para as entrelinhas desse texto e para o comportamento de Jesus e para o comportamento também desse paralítico, para tentar identificar um outro lado dessa história. Essa pergunta de Jesus, você quer ser curado, ela fazia todo sentido para aquele momento. Afinal de contas, aquele homem estava ali há muito tempo, há muito tempo, numa situação de miséria. Agora, será que essa situação de miséria de mendicância não significava para aquele paralítico exatamente uma certa zona de conforto? Será que não era confortável para ele desfrutar de de todo aquele ambiente ali onde ele já estava desfrutando há tanto tempo? Será que essa condição de miséria não foi, com o passar dos anos, o coração daquele homem Sendo cauterizado ali? Será que ele não se acostumou a viver daquela forma? Acredito que foi exatamente por esse motivo que Jesus chegou para ele com essa pergunta. Você realmente quer sair dessa condição miserável? Ou seja, você deseja mesmo sair do seu lugar e desfrutar de uma cura que vai te movimentar a experimentar outras coisas? a assumir outras responsabilidades, a assumir outras condições. Então a primeira coisa, a primeira lição, o primeiro desafio que eu consigo aqui destacar dessa experiência é esse, meu irmão e minha irmã, o desejo, o desejo. Na nossa vida, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada de vida cristã, a gente precisa se perguntar também, é, em alguns momentos, a gente realmente deseja viver a vontade do Senhor nas nossas vidas? Ou é, a vontade de Deus, para nós, a gente só deseja assim em alguns momentos? Nos momentos que a gente não consegue resolver as coisas com as nossas mãos, com os nossos recursos, com a nossa inteligência, aí a gente clama pela vontade de Deus. Se a pergunta, você quer ser curada... Ou você quer ser curado? Essa pergunta faz todo sentido, fez todo sentido para aquele paralítico e essa pergunta faz todo sentido para nós também. Você, você realmente quer ser curado? Você realmente quer desfrutar plenamente da vontade de Deus na sua vida? Existe um desejo pleno, genuíno, sincero no seu coração de experimentar a vontade do Senhor na sua vida e na sua casa? A gente precisa refletir e pensar sobre isso, meu irmão e minha irmã, porque esse desejo vai nos levar a uma condição diferente. Esse desejo genuíno vai trazer para a nossa realidade a vontade de Deus, a cura do Senhor, o milagre do Senhor, e aí a gente vai viver outra vida, outra realidade, outra dinâmica de serviço ao Senhor, de serviço às pessoas. Porque assim, a gente se acostuma a viver do jeito que a gente vive. A gente se acostuma a viver e a lidar com as dificuldades que a gente lida. A gente se acostuma a viver e a lidar com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas. A gente se acostuma a viver e a lidar com os erros das outras pessoas. E, de repente, quando a gente se acostumou com isso, isso se tornou para nós uma zona de conforto. E a gente reclama, mas no fundo, no fundo, a gente gosta. A gente reclama, mas no fundo, no fundo, é a forma como a gente se organizou para conduzir a nossa vida. Agora, quando a gente deseja experimentar a vontade de Deus na nossa vida, a pergunta que ele vai nos fazer é o seguinte, você realmente quer? Você realmente quer que eu transforme a tua vida? Você realmente quer que eu transforme essa pessoa? Você realmente quer que eu te cure? Desejo. Isso é uma primeira postura que a gente tem que refletir. Esse é um primeiro de, um desafio que eu coloco aí para o teu coração. Nós desejamos realmente a vontade de Deus sobre nós, a bênção do Senhor sobre nós. A segunda a segunda lição que eu queria trazer para o teu coração e aqui para a nossa reflexão diante de tudo aquilo que nós temos conversado aqui diante desse texto Evangelho de João, capítulo 5, é o seguinte, a, existe uma condição para que a gente consiga desfrutar plenamente da vontade e da intervenção do Senhor nas nossas vidas. Olha só o texto aqui de Jesus com o paralítico. Jesus, sabendo da condição daquele homem, que ele estava ali já há muito tempo, Jesus chegou para aquele paralítico com a pergunta, você quer ser curado? Ou seja, existe um desejo genuíno no seu coração para que... Você possa experimentar essa cura? Irmãos, existem apenas duas respostas possíveis para essa pergunta, não é? Sim ou não. Sim, eu quero ser curado. Ou não, eu não quero ser curado. Agora, o texto aqui nos mostra que esse paralítico respondeu de outra forma. Esse paralítico, ele utilizou aqui um recurso que muitas vezes nós utilizamos nas nossas vidas diante de perguntas objetivas. Esse paralítico aqui chegou para Jesus e deu deu duas, duas desculpas aqui no versículo 7 do texto que a gente leu. Ele diz assim, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. E a outra... Desculpa que ele deu, assim, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse homem, ele não conseguia vivenciar na sua vida uma condição desejada ou aparentemente desejada por ele. E quando Jesus chegou diante dele para, de alguma forma, colocar essa cura, para que ele pudesse desfrutar experimentar. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele poderia responder, sim, Jesus, eu quero ser curado. É, esse homem chega para Jesus com um, um, uma desculpa, assim, é, colocando a culpa da condição dele em ambientes externos, as outras pessoas. É, é, Senhor, eu não consigo, ninguém me ajuda. Ou quando eu tento, Vem outro é, e consegue pular antes de mim. Irmão e irmã, para que a gente consiga é, experimentar plenamente a vontade do Senhor nas nossas vezes existe uma condição que a gente precisa trazer para o nosso coração, que é uma certa condição de autonomia, assim, sabe é, de protagonismo, de reconhecimento. Reconhecimento da situação e reconhecimento da situação no campo da individualidade, nas nossas limitações, dos nossos desejos, das nossas vontades. A gente precisa reconhecer para que a gente possa desfrutar da vontade do Senhor o que que realmente a gente precisa e, e, e a gente precisa se colocar diante de Deus com uma autonomia de tal modo que a gente vai se colocar é, um protagonismo na presença do Senhor, na nossa vida e da nossa história, para a gente conseguir, sim, experimentar a vontade do Senhor nas nossas vidas. Existe uma condição e uma condição de submissão a Deus do nosso coração na presença de Jesus, para a gente conseguir desfrutar da cura e da vontade do Senhor. A gente não pode colocar... A culpa da nossa dificuldade, da nossa miséria, dos nossos problemas em situações externas, na vida de outra pessoa ou num contexto de outras pessoas. A gente não pode fazer isso, senão a gente nunca vai conseguir experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas. Você já reparou como nós somos especialistas em se vitimizar? Como nós somos especialistas em, de alguma forma, trazer ganhos com a nossa condição de miséria. Nós somos especialistas em trazer desculpas, explicações mirabolantes que tentam, de alguma forma, explicar o porquê que a gente não consegue atingir o que a gente deseja atingir. Então sempre a culpa é do outro existe sempre um bode expiatório, existe sempre uma pessoa que leva a culpa, existe sempre uma situação que leva a culpa. Parece que a gente nunca nunca erra, parece que nós não somos nunca culpados das misérias que sofremos, parece que sempre é o outro, parece que sempre assim a gente não consegue porque, sabe, não tem ninguém que me ajuda. Não tem ninguém que faça por mim. E as outras pessoas, além de não me ajudar, elas me atrapalham. Elas vêm e chegam na minha frente. Elas pegam a benção antes de mim. Irmãos, essa desculpa que esse homem utilizou, a gente, a gente utiliza todo dia. Todo dia. Essa, é, essa culpa que a gente transfere para o outro. Irmão, irmã, a condição ideal né, para que a gente consiga desfrutar da vontade, da bênção, da cura do Senhor nas nossas vidas, é essa quando a gente consegue responder sim e não. Sim e não. Você quer ser curado? Sim, eu quero. Eu quero porque eu preciso da cura. Eu quero porque o erro é meu. Eu quero porque a culpa é minha. Eu quero porque eu sou, sim, pecador. Esse convite que Deus nos faz e Deus fez a tantas outras pessoas, para que o milagre pudesse acontecer, esse convite à exposição, sabe? Esse convite a, a o que, que é, o que, que você tem, qual que é a dor, qual que é a miséria, me fala, expõe, seja verdadeiro, seja sincero, essa é a condição de contrição no coração desejada por Deus para que ele possa vir e satisfazer a vontade dele nas nossas vidas. Então, a condição para que a gente consiga experimentar a vontade de Deus é um coração contrito e um coração quebrantado. E um coração contrito e um coração quebrantado é um coração de alguém que não joga culpa no outro, que assume ah, uma certa autonomia, um certo protagonismo das misérias e das lutas para que Deus possa intervir. Então, essa é uma condição. Essa é a condição para que Deus possa vir na nossa vida, na minha vida e na sua vida com cura, com alento, com graça, com amor e com misericórdia. Então, meus irmãos e irmãs, para que a gente consiga desfrutar plenamente da vontade de Deus, a gente precisa, em primeiro lugar, de um desejo sincero. Nós realmente queremos? Em segundo lugar, a gente precisa... se colocar diante do Senhor numa condição ideal, essa condição de contrição do coração que vai fazer com que Deus intervenha nas nossas vidas. E para terminar, em terceiro lugar, a gente precisa agir, agir, então um desejo, uma condição e uma ação. No texto que lemos, no versículo 9, versículo 8 do texto que a gente leu, diz lá. Então, Jesus lhe disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Olha que interessante, irmãos. É, a gente precisa analisar as palavras de Jesus nos seus, nos seus detalhes, assim porque cada nuance cada palavra traz verdades é, transformadoras para nós. A pergunta que ele fez, você quer ser curado... É, é excepcional. Agora, a, o convite que Jesus fez para esse paralítico também traz muitas verdades para nós. Jesus poderia simplesmente, assim, com um passe de mágica, com, ou a sua palavra, a sua palavra tem poder, Jesus poderia é, proclamar, afirmar, exclamar, você está curado. E aquele homem certamente estaria curado. Agora, Jesus chegou para esse paralítico dizendo assim, ó, levanta, anda e pega a sua maca. Não foi isso que ele disse? Versículo 8, pegue a sua maca e ande, levanta, ou seja, faça, faça você. E essa ação desse paralítico precedeu o milagre do Senhor. Versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou começou a andar. Isso aqui é fé, você já viu assim, você precisa dar um passo de fé? um passo de fé, porque a gente acha, meus queridos, que fé é uma coisa assim, muito muito no campo da subjetividade e e tem todo um lado transcendental na na vivência espiritual. Sim, tem um lado transcendental, mas às vezes a gente só fica assim, nessa subjetividade, a gente acha que as coisas acontecem assim, como num passe de mágica, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é é poderoso, ele pode fazer coisas realmente inimagináveis, ele pode sim. Agora, por que que será que tantas vezes Jesus, antes de realizar um milagre, antes de de realizar algo grandioso, sobrenatural, ele, ele pediu um passo de fé? Na, quando, quando Lázaro ressuscitou, ele chegou para as pessoas ali e disse, ó, tirem a pedra. Assim, tira a pedra. Um, um sujeito que é capaz de ressuscitar uma pessoa não é capaz de tirar a pedra. É, um sujeito que é capaz de curar um paralítico não é, não é capaz de, 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 de fazer isso sem que esse, esse, esse homem é, possa ali se levantar e pegar a sua maca. Parece que ele sempre pede para nós um passo de fé, não parece? Parece que o milagre na nossa vida sempre é precedido por uma ação nossa, por uma ação nossa. E talvez seja esse o segredo, talvez seja esse o segredo para que a gente consiga desfrutar plenamente da vontade de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente não consegue, meu irmão e minha irmã. desfrutar da vontade do Senhor na nossa vida, dentro da nossa casa, porque a gente não tenta. A gente não tenta. A gente acha que é impossível. A gente acha que Deus não, não, não vai fazer. A gente acha que o nosso casamento já foi, já acabou. Mas a gente não tenta. A gente não não dá nenhum passo para tentar transformar, a gente não abraça, a gente não muda a forma como a gente fala, a gente não beija, a gente não faz nada. Parece que a gente não consegue desfrutar daquilo que a gente deseja porque às vezes nós nos colocamos assim de uma forma completamente paralisada porque a gente acha que aquilo que a gente deseja entrou no campo da impossibilidade. No campo da impossibilidade. E aí a gente ora, a gente faz campanha, a gente pede para as outras pessoas orarem, e porque a gente, a gente já entregou os nossos pontos. E, e, e aí às vezes a gente pensa assim, oh, se Deus quiser, Ele vai fazer alguma coisa aí, se, Deus, é, se essa for a vontade de Deus, Ele que faz, porque eu já não vou fazer mais nada. Já pensou assim? Já se viu numa condição parecida com essa? Agora a gente lê a palavra e a gente percebe que existe uma escalada aí para que a gente consiga experimentar a vontade do Senhor. A gente realmente deseja experimentar essa vontade? Existe uma condição ideal no nosso coração para que a gente consiga desfrutar dessa vontade de Deus? Se sim, se existe o desejo e se existe uma condição, então a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa dar um passo de fé. A gente precisa sinalizar para o Espírito Santo que existe fé no nosso coração para que a gente consiga experimentar o sobrenatural. Não é a gente que vai fazer, porque o paralítico não conseguia, por si próprio, trazer a cura para a vida dele. Mas ele deu um passo de fé, ele respondeu positivamente o convite de Jesus. A gente vai conseguir também experimentar de milagres do Senhor nas nossas vidas quando a gente conseguir dar um passo de fé, meu irmão e minha irmã. Quando a gente tentar, quando a gente sair da nossa... Zona de conforto e alimentar um desejo real, genuíno, sincero no nosso coração, quando a gente parar de atribuir a outras pessoas a culpa das nossas misérias e dos nossos erros e defeitos, assumindo uma certa autonomia e protagonismo da nossa história, quando a gente dá. E der um passo de fé, Deus vai intervir e Deus vai trazer a vontade dEle para nós. Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Um milagre na nossa vida. Ele vai mudar a nossa história. Ele vai curar o nosso coração. Ele vai transformar a nossa família. Ele vai transformar o nosso casamento. Ele vai transformar a nossa igreja. Ele vai transformar a nossa profissão, o nosso trabalho. Ele vai fazer a vontade dEle. Ele vai trazer paz, alegria, prosperidade. Ele vai trazer a graça, o cuidado, o amor dEle. Então, meus irmãos, nós estamos passando por esses momentos desafiadores nas nossas vidas, nesse contexto onde nós estamos inseridos. Saímos da normalidade, saímos, estamos numa condição de exceção. E olha só que que incrível, a gente pode transformar essa saída da nossa zona de conforto em bênção para nós. Deus pode utilizar esse cenário para satisfazer a vontade dEle na na nossa vida. E a gente pode sim, olhando para a palavra do Senhor... Se colocar diante de Deus para desfrutar dessa vontade, desse milagre, dessa intervenção. Os ensinamentos que a gente consegue extrair da palavra, especialmente olhando para esse texto de João capítulo 5, são muito muito objetivos. Esses ensinamentos são valiosos para nós. Se você quiser desfrutar plenamente da vontade de Deus na sua vida, três posturas primeira desejo você realmente deseja você realmente deseja que Deus cure a tua vida é, ou você está falando isso só da boca para fora porque é, ainda que você esteja numa situação adversa essa situação você já se acostumou com ela segunda 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 lição uma condição você tem aí no seu coração uma condição propícia para que Deus possa entrar Você consegue abrir a porta do teu coração? Existe contrição? Existe um certo quebrantamento aí dentro de você? Você consegue assumir as suas responsabilidades? Você consegue assumir as suas culpas? Ou você ainda está nessa história de achar que a culpa é do outro? Que, ah, eu não consigo, Deus... Deus não gosta de mim porque parece que ele só gosta do outro, mas ninguém me ajuda, ninguém faz, ninguém sabe? Ou você já conseguiu assumir aí o protagonismo da sua história e expôs diante de Deus a sua miséria para que ele possa transformar. Se você tem o desejo, se você tem a condição, então você precisa agir. Dê um passo de fé. Tente. Talvez você já se cansou. Talvez você já desistiu, você já entregou os pontos e a sua oração é só essa oração do tipo assim, ó, Deus, se você quiser, faz, porque eu já desisti. Sabe quando a gente fala assim, ó, eu entreguei para Deus? Essa oração é uma oração falaciosa, meu irmão e minha irmã. É lógico que a gente tem que entregar tudo para Deus, a nossa vida, a nossa história, o nosso futuro. Mas a gente tem que entregar assumindo a responsabilidade e a nossa parte. Não é assim, eu entreguei para Deus e eu lavo as mãos. Não, eu entreguei para Deus e o que que Ele quer que eu faça? É tirar a pedra? Eu tiro. É eu me levantar e pegar a minha maca? Eu faço e a gente tem que fazer alguma coisa. E aí sim a gente vai conseguir viver a vontade de Deus na nossa vida. Que seja assim na minha vida, que seja assim aí na sua vida. Amém? Vamos vamos orar. Coloque-se aí diante de Deus... Se Deus falou contigo essa manhã, responda positivamente a Ele. Coloca a tua vida na presença de Jesus para que você consiga experimentar essa vontade dEle, essa bênção dEle na sua vida, na sua casa. Vamos orar. Oh Deus, Pai bendito, Pai grandioso, amoroso, misericordioso, Eu quero clamar o Senhor essa manhã e pedir, fazer a a oração mais objetiva, mais simples, mais, ao mesmo tempo, mais transformadora às nossas vidas. Deus, que seja feita a Tua vontade em nós, que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, Deus. Esse é o desejo, desejo do nosso coração. É o desejo do nosso coração. Nós assumimos, Pai, todos os nossos erros. Nós assumimos, Deus, todas as nossas limitações. Nós assumimos, Pai, eh, todas as consequências dos nossos pecados, das nossas misérias. E clamamos ao Senhor para que o milagre do Senhor venha sobre nós. Em nome de Jesus, nós estamos dispostos, Deus, a dar um passo de fé. Qual é, Senhor, o passo de fé que precisamos dar para que o Senhor venha sobre nós com a sua vontade? Qual que é? Qual é, Deus, a ação que o Senhor espera de nós para que a gente consiga desfrutar plenamente da vontade do Senhor, da graça do Senhor, da bênção do Senhor, do milagre do Senhor nas nossas vidas. Vem nos mostrar, vem falar conosco, Deus, essa manhã. É a minha oração, Pai. Vem com o seu milagre, com a sua cura, com a sua intervenção nas nossas vidas, Deus. Na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu oro, Deus, especialmente, Pai, por aqueles irmãos e irmãs que já desistiram, já desistiram que não tem mais no coração um desejo sincero e genuíno de experimentar a sua vontade, que já se acostumou a transferir responsabilidades, que não está mais disposta, não está mais disposto a dar um passo de fé. Eu oro por esses irmãos especialmente, Deus, para que o Senhor possa tocar esses corações, Deus, para que um ânimo novo venha sobre essa vida, para que é, esse filho ou filha do Senhor possa se restabelecer diante do Senhor, para que o milagre do Senhor possa vir sobre a vida dessa pessoa, Deus. É a minha oração em nome de Jesus, que essa pessoa tente de novo, que essa pessoa se levante novamente com o um desejo genuíno de viver plenamente a sua vontade. É a minha oração, Deus.